0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听他们的故事，启发自己的人生。大家好，今天我们的嘉宾依然是华东师范大学历史系教授唐小兵。在上集中，唐老师从他自己的学术研究领域出发，和我讨论了中国近代知识分子自我形象的转变，讨论了中国的读书人如何从以天下为己任的诗人群体转变为近代专业分工的学院化知识分子，而启蒙的历史重任又如何成了一个凌空倒虚的神话。而在下集中呢，我们的视角从宏观转向微观，从学术领域转向唐老师个人的经历。看看一个小镇青年在上海读书，然后留校任教的经历，以及上海的都市性对他造成了什么冲击。在华师大，唐老师有一门非常受欢迎的课，是关于口述历史回忆录与二十世纪中国的集体记忆。人有没有可能超越自身去理解时代？我们又该如何理解个体和时代的复杂关系呢？在哈佛大学燕京学社访学期间，唐老师寻访了多位大知识分子，如享誉中外的历史学家云石先生和当代华语文学大师王鼎钧先生。通过唐老师的分享，我们可以与历史接续。还是那句话，这两期的内容对于很多非人文学科的同学来说有点超纲，但是相信我，努力听完它，会为你打开新世纪的大门。这不仅事关一个读书人如何安身立命，也事关在奔涌的历史中如何做一个大写的人。那再讨论一下那个，就是这个地方文化的这个问题吧。这个也是一个挺挺亮点的一个点，而且您其实在上海待了好多年，四七年。对这种，就是在一个地方的，比如说上海是个都市啊，这种都市性对于这种呃读书和整个知识谱系的影响，有没有体现？
1: 上海，因为我研究上海的，后来研究上海的左翼文化，嗯嗯、所以经常也带学生到东南路去考察。嗯，嗯呃，多多少少有一些理解，但是说句实在话，嗯、我对上海这个城市本身的都市性，我理解的并不太多。嗯，嗯我从来没去过酒吧，没没什么认同。哎，也没什么对。呃认同感，就上海这个城市，我觉得非常有意思一点。我在那文章里面讲到过，就是说一般来说会把上海作为一个现代中国的一个都市的一个文明的一个样板。嗯，而这个文明性主要是来自于它当年的，比如说公共租界和法租界，它作为一个文明的一个窗口、一个样板的一个展示的一个功能、示范的功能，然后慢慢扩展到华界、华人居住的这一个这一个过程。所以，所以，所以对上海这个城市，就是我自己对他来说，其实是有一个。有一个心路历程。嗯，我在读书期间，读研究生、读博士期间，我一直想逃离上海。嗯，就我想毕业以后我要回长沙，或者我我甚至甚至去过广州，嗯，去暨南大学去应应应聘过，但那边只能给我做一个师资博士后等你主持。所以后来因为阴差阳错我就留校了嘛，所以就变成一个就是说本来一直想离开上海的，所以没有离开。上但为什
0: 么想逃离上？我
1: 我想离开上海。我后来想一个很重要的原因，第一个原因可能是因为我在一个乡土的一个，呃，乡下人的这样一个就外省青年吧，或者乡土的出身。跟那个城市的那种生活方式有一种格格不入的，嗯嗯、我可能喜喜欢那种比较相对比较单纯的、嗯、比较质朴的、嗯、那一种生活、啊，嗯、不是那种高调的、嗯、那种炫耀的对对那种、那种那那种生活。那另外就是上海这个城市，我就那一种巨大的那种资本性和都市性，嗯、那种摩天大楼那样的高度的,的快节奏、那种过度的竞争的、竞争性那种城市的文化。对我也构成压抑，因为我不是一个特别喜欢竞争的人，嗯、而且我也会认为，人其实越竞争越相像。嗯，所以竞争的最后，大家都彼此同彼此同化了。了对，那其实所以这些方面，就是包括那个上海这个城市，呃，那样一些那种小市民的习气，嗯、也是我不喜欢的。嗯。比如说那种高度的关注个人的利益，然后高度的那一种呃那种优越感，对，对是吧？所以我一直是想离开这个城，<对>而且我觉得这个城市。人人之间那个距离感很明确，然后就觉得比较的冷漠。对，相互之间，当然徐老师是个例外，他是我的导师，对我是很好的。但一般的，就说，呃，讲句直白的话吧，就是说我在上海待了十七年，我几乎除了极个别人外，就是我几乎没有那个同龄人来自上海本地的朋友。除了极个别，比如上海图书馆一个朋友啊，因因为他也是我们老师的学生，就比较少吧。就难道是因为我的原因吧？是吧？因为长岭对我还是算有点了解，是吧？我这个人性格还是相对比较 open、比较开放的，是吧？也不是那种。也没有什么身份意识的是吧？<对>也没什么那种情意识的是吧？这就很奇怪。后来我后来想，我就说，也许我跟这城市是，嗯，气质不搭<对>是吧？那我又改变不了他，<对>那我自己转身走了。嗯、那后来你留在这里，留在这里之后，我就发现，哎呦，这个城市其实。曾经你在你看来可能是负面的东西，比如说有一次我跟那个我们系一个老师，牟发松老师，他湖北人，哎、嗯呃，做那个隋唐史一个教授，在一起聊天，聊到这个上海这个城市的文化个性，嗯嗯、然后我们就讲了一个什么问题呢？比如说我在这里工作十年了，在历史系啊，嗯、就我们基本上就是说同事结婚生子，嗯，都不会邀请我们参加的，嗯，包括结婚，嗯。嗯嗯嗯一些重大个体
0: 化的一个，对，我叫个体化的、个人
1: 化的。比如说，他可能弄过来之后，会给每个人发个喜糖，会发个喜，如果生孩子发个喜蛋，诸如此类，但不会邀请你去参加他的婚礼。对，婚礼。但是我因为我以前在湖南衡阳工作过两年吧，在衡阳师范学院休息，都是一起的。那个时候，我跟我太太田老师都在里参加。就如果我们觉得，那因为那时收入很少吧，有时候一些老师我们可能关系也不是不是那么好，是吧？就不想参加。比如说他的。生孩子了、满月啊，或者什么，哎、呃，什么家里老人去世了，什么说主持我们不想去。系主任和书记会做点工作，说你们现在经济困难，我们现在系里可以帮垫出，一定<笑>就不要影响我们这个<笑>、呃、不要破、哦、坏这个融洽的、团结的这样一个气氛，你知道吧？但这里就好像变成完全是对。那后来这个毛发生老师就说，他说其实回头想想，这个距离感虽然让我们感到有一种疏离感。有种不舒服感，有种冷漠感，同时这个距离感也是一个文明的标志之一。所以文明就是说，就就按照那个严复翻译那个《论自有穆尔密尔的《论自就是群体全限论，群和己之间有一个界限嘛。没有界限，就是他过度的进入你的私人生活里面，那其实就对你是冒犯嘛。对。其实让你会觉得一种不舒服。因为那个是
0: 传统中国，现在这个就是我们想想北日本、北欧，它都是这样的。对呀
1: ，美国也这样的是吧？人人
0: 比较漠然
1: 。对，比较漠然。然后当时那个在成都，我们当时不是也要叫滴滴叫车吗？然后就呃，我们因为小孩收拾要下去嘛，然后去个地方，他不会催的，他等你。哎，哦、然后我有个师弟，原来湖南大学新闻系的师弟，他在成都电子科技大学，反正做一个中层的官员吧。然后是拐了个老校区那个什么校场什么之类的。然后他就跟我讲，他说师兄啊，我们在那个路边上喝茶，找了个他他们成都不是在那路边那种小河边的喝茶，茶茶反正很随意的嘛。他说：“他说有些人要，比如说要要要要要要租啊，或者要干什么，然后有时候老是找我、啊、要要请我吃饭，要送什么东西啊，我从来不要。”他说：“为什么呢？他说因为我反正这笔收入够我花了，嗯、我也没什特别奢侈，要、就、只是钓钓鱼、喝喝茶。”他说：“我凭什么要要让自己活得就那么，就是好像要被这样子所裹挟、所所所所捆绑？”他说：“我就这样一个简单的生活，他说我有空就钓钓鱼，就是我我不会说我我通过这种方式，然后让自己更更多的财富。”好像更加高端的生活，他就不会有这种心态。对，但上海有这种心态。对，其实他的区隔，他的等级化，他的分类，他看人看你的服装。嗯，我们以前曾经有人，我当然我没碰到这种情况。有老师上课，比如说华师大，有时一些上海籍的同学，他会看你老师，比如你怎么来的。哎，你穿的服装什么品牌，然后用的手机等你的诸此类。因为我以前用用个很老式的诺基亚嘛，后来才换了手机，就是他会觉得用这种方式来判断你这个老师是个成功人士吧，还是个失败者。对。我觉得这是很可笑的，当然不是说代表很多的上海人，但上海确实有这种风气，他按照一个外在的尺度来评判一个人，是吧？但人有时他的可贵并不在于他对这个社会的财富的掌控的程度，而在于他的人格上所彰显出来的某一种力量，对和知识上的魅力，那个可能更更有意义，是吧？
0: 这个就回应刚才您讲的这个，其实就是说这个知识分子的一个选择，也体现在这种城市特性。像成都是一个内地城市，对，它还是保留了一些传统人的生活方式在的。对，对对然后它有一个呃向心力。对，那上海这个呢，就是说，比如我们在上海说哦，呃，国际上最流行的东西来了，我们要去看。然后就是所有的生活，我们是有一个标杆的，这个标杆是西方。<对>是是资本主义发达的这个国家的审美标对
1: 对对对对，对他以以那个作为一个外在的标准。对，就是其
0: 实他自己的这种内在性的东西反而比比较,比较弱
1: 。呃，民国的时候是有的。嗯，我告诉你，嗯、上海其实在民国的时候，它是个多元主义的文化。嗯，比如说像上海圣约翰大学所代表的，培养出来这种这样一种毕业生，包括这个《新月》杂志在上海创办的，比如像楚安平的观察也在上海。嗯嗯就上海，其实是它既有自由主义，也有左翼的，对，是吧？还有现代主义，比如像施蛰存办现代杂志等等，这是多元的文化。最早的商务印书馆、中华书局、世界书局等等都在上海。嗯、就上海在民国时代，它是个多元主义的文化，有世界主义<是>有民主的文化，有有各种各样的文化潮流。那么可能到了后来，到了五十年以后，被切割了，被斩断了。比如出版社都移到北京去了，很、嗯、多报馆被停办了，申报被停办了，等等，东方杂志被停办了，等等，嗯、慢慢就变成一个要定位为一个。就上海要把它变成一个，从一个资本主义的消费主义的城市，要变成一个新中国的一个以生产，尤其轻工业生产，比如上海的自行车和手表，你应该有印象，就变成这样一个城市，就不在一个，因为过度的消费文化就代表一个资产阶级气味嘛，所以就变成这样一个状态，所以它的文化就被收缩了，被窄化。根
0: 其实被重重构过，被
1: 重构过了，哎，重构过了，所以上海就是说，它不是没文到今天就上海变成一个，就是说，到了一九九十年代，你看我这里面写的那个。写的叶文鑫那个《上海繁花》，<对对 S 1> 是吧？就叶文鑫在里面问了一个问题嘛：上海是谁的上海？嗯，是吧？是谁的上海？谁有权利代表上海发言？谁有话语权？谁能够说声称他代表了上海？他理解了上海，是吧？那么一九九四年代以后，这个一九九二年这个小平同志南巡，然后到上海，然后这个浦东开发等等，那么上海重新崛起，然后一系列上海市的著作，那么上海其实重新要接续的是民国上海的那个那个、那个根脉。以前被斩断的，对，因为那个代表一个现代主义的、现代化的、多元主义的一个上海，对，是吧？<对>一个消费的、有生产力的、一个面向世界的、面向未来的一个、嗯、一个、一个这样一个城市文化。所以在这个情况下面，大量的关于上海摩登啊，嗯、啊，上海，哦，那时你看没出生魏慧的小说《上海宝贝》啊，是吧？上海格调、朱慈的吧系列关于上海，比如陈丹燕啊，很多关于王阿姨的《长恨歌》，就整个关于上海这的叙事，其实背后。既有那一种文化人和作家的一个自主性写作，同时也有那种来自于政府层面的意志推动那一种、嗯，就是重建上海的一个文化形象，哎、对文化的形象重构上海的文化形象，嗯、那个大都市的一个、嗯、一个模块的多元主义的一个。但其实因为上海本身又是一个，后来作为中国一个最大的城市，又是高度精细化的管理的一个权力毛细管化的一个城市。嗯、其实你看，居委会上海的社区管系，它又是高度的一个没有体制外的文化空间的一个城市。对
0: 对。对我曾经
1: 在苏州卖书坊做过演讲，就是说民国的时候，海漂，嗯，民国的时候有梦想的人、有理想年轻人都来上海，海比如研究左翼。<不是 S 2> 但今天叫北漂，对，为什么会有这种变化？因为北京反而是有一些体制外的空间，对，那些艺术青年、那些摇滚青年、那些创作者、那些是吧边缘艺术家等等。你看那个北京那个那个打工文学，那个叫什么名字？那个的。嗯还有范范雨素等等是吧？你上海你你要找出这样的人很难的。你基本上不不太可能找这个皮村，还有那个什么圆明园艺术村等等是吧？<对>上海因为它高度精细化管理，体制外的那种艺术的、文学的文化的空间是很小的。<对>但民国时不是这样的，是民国时你看那那么多作家、艺术家那些中小资本都聚在上海。<对>所以就变成到了今天，就上海就很尴尬的地方，就是上海成了一个成了一个文化的码头，嗯，成了一个文化的一个舞台，嗯。但它自身没有一个特别强烈的一个文化的产出能力和生产性，对，就变得各种文化就像走马灯一样的是吧？尤其是西方的文化在上海不断的展示。那现在中国跟西方的关系这么紧张，那上海何去何从？对啊，这这这就很难了是吧？对，而且你很难再讲西方了，你变成一个西奴了，然后就会被被污名化、被谩骂,骂嘛是吧？那在这个情况下，上海如何重新的自我定位？如何重新的理解它自身的一个功能和角色？就变得非常的暧昧。非常的复杂了
0: ，所以，我跟后面就想说到这个历史的这个连续性和断裂性嘛，就是好像我们一提上海，就是民国什么十里洋场，然后到现在繁华的上海，就所谓魔都，但它中间有好多断裂，好多次断裂，但它的连续性也有。嗯这个问题是，比如像金宇成老师写的这个《繁华，他就，他就，他就在反抗这种嘛，反抗你刚才讲的那种。一开始，对，一开始我们就说上海好像就从来很繁华，其实没有，上海有些很低落的时期，很很迷茫的时期，很爱美，雾蒙蒙的时期
1: 。那当然，毫无疑问
0: ，对。所以这个就。那是在
1: 暗处的历史，那个历史可能代表大多数人的生活的状况，那可能更真实的一部分，那可能是一些完善忆呢所讲的直流的低音，那是生活的底层、古城那一部分。但是我们所看到的往往是上海的繁华，比如说田子坊，比如说新天地，对，是吧？<对>比如说陆家嘴，对，是吧？那样一种光亮的那历史，其实为什么这个书里面有一节叫“明暗之间”，还有在暗处的那一部分生活，嗯嗯，嗯嗯比如说淮海路，你去逛，嗯、那你走进了弄堂，你会看到那个生活状况是很，并不太好的，采光<是>通风啊，是吧，并不太好的，所以这个状况，那那其实也是上海的一部分呀、啊。但我们的叙事更多的是讲上海的光亮的光线的一部分，对对，另外一部分被有意的被抹掉、被被被遮蔽，会被被搁置了起来。对
0: 。你能不能再多谈谈，就是说，比如说民国时代的这种地域文化对于这种知识分子选择的影响？比如说，我们看到。很多的这个，当时也有也有也有也有，不能说帮派吧，就是地方上的，嗯嗯嗯，嗯嗯呃一类的选择，嗯，呃这种差别，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，嗯嗯嗯这个很有意思，这个因为你你今天回头来看，呃，比如说像我们系那个刘长老师翻译那个教魂，那个刘长教授你应该知道的，嗯嗯，就翻译孔飞利教魂，他原来写过一篇，叫《革命的普罗米修斯》，嗯，就民国时期的乡村教师，嗯，嗯那你会看到，呃，其实，在民国的时代。知识分子，比如上层的精英的，比如大学教授，相当一部分都留学欧美的，嗯，但最后就发动参与革命的很多都是师范学校毕业的，嗯、那么两个最重要的师范学校，一个就是湖南第一师范，一个是浙江第一师范，嗯，浙、嗯、江第一师范，比如像这个四水桶这些人都是从那里面出来的，那湖南湖南第一师范学校，嗯嗯、比如像这个毛泽东、嗯、蔡和森这些人都从里出来的，那另外就像比如像这个恽代英，是吧？从那个武汉那个中华学校啊、呃，这个中华大学呃出来的这样一些人。所以你会看到，就是说，这样一个地域的一个一个情况，对于这个历史的走向是蛮有意思的。比如说像湖南，嗯，嗯但是这里面很有意思的问题在哪里？原来我们总是认为，比如说江浙沪，嗯，江南地方盛产文人，嗯，所以他不太出革命者，嗯。嗯那最后你会发现，这个那个常州就出了瞿秀白和恽代英啊，嗯，这江苏常州人，常州人是文峰顶翠的。<对>你看艾尔曼写了一个常州学派，<对>是吧？对。那所以有时候你会发现，包括比如说我讲那个呃一九三十年代那个，比如像《大公报》、《新新论文》的作者和《申报》《自由谈》的作者，那么《新新论文》的作者更多的是偏自由主义的，嗯，呃，《申报》的《自由谈》的作者更多的偏这个左翼的，嗯、那么我后来做了一个作者的一个地域的一个教育背景的一个统计分析，你发现左翼的人更多是留日回来的，哦，呃，自由主义的更多是留学欧美的，但这两群人这两个版面和南部的作者群体百分之六十。也都是江浙沪的，嗯，所以你看，用地域做一个单一的因素来分析，就是哪个地方的人出来容易搞革命，嗯、哪个地方的人出来容易反革命，或者说搞启蒙，<没>不一定能够成立的。嗯嗯嗯、所以历史就是它特别就是说，不能够用一种单因单果的那种历史决定论的方式来展开论述的，啊，展开论述。嗯嗯、所以地域本身你会看到，就是说，在整个民国时代，比如像东北籍的作家，嗯，有个东北作家群，是吧？肖军、肖红。这个罗峰啊、苏群啊，就这样一些人、嗯、啊，端木红良这些人是吧？那个东北一个一个一个作家群体。然后另外，比如说像这个，呃，我讲的这个浙江的这个这样一个群体，比如像湖南比较、嗯、比较突出的，四川就是那个少年中国学会、嗯、很多的成员都是四川出来的，嗯，比如像这个这个这个王光祈啊、李华啊等等那、嗯呃、那些人都是从四川出来的，嗯，哎、呃，当然四川也是革命者，比如像邓小平、啊、等等这样一些状况。
0: 还有一个问题，就是包括之前您提到的那个西陕的那个书评里也提到过，就是说了这个人文社科知识分子和这个理工科的问题，就是某某种程度上来讲，我们谈近代中国知识分子，其实谈的是，呃，汉族的这个人文社科的知识分子，但还有一些，比如说，其实像这个。就刚才我们也讨论了，像什么严福庆啊，嗯、这个周培源啊，啊、嗯，嗯嗯嗯、呃梅贻琦那个丁文江这些人，他们其实也发挥了非常重要的作用。但其实他们大多数是理工科背景，<对>然后甚至说，比如说在公共事务上的发言可能也没有那么多，更加是务实派，更加就是说做这种技术性的这种事情。嗯嗯、那比如说对于他们的考察，你有？这个注意吗？
1: 呃，有一些那个有一些研究，比如像那个上海社科院历史所有一个研究员、嗯、张坚老师专门写过中国科学社，嗯、因为中国科学社任鸿俊这些人非常参与非常多的一个关于科学的团体嘛。嗯、也有些研究，比如说像这个北京地质调查所。是吧？这样一些研究论文，比如像你刚刚所提的丁文江啊、嗯、汪文浩啊，嗯嗯、呃，包括像比如像竺可桢啊、李四公等等这样一些自然科学的智慧，其实也是非常重要的。嗯嗯。啊、嗯呃，他们在这个时代也发挥了很重要的作用。嗯、而且据我的研究，你会发现，其实从一九一零年代、二十年、三十年到四十年代，你看，比如从一零年代《新青年》杂志到二十年的《努力周报》《新月》，到三十年《的《独立评论》和这个《大公报》的新鲜论文，到四十年的《观察》，你会发现，参与公共舆论的公共话语的这样一些。公共讨论这些知识分子其实背,背后也是有一个学科背景的变化的。嗯嗯，嗯在早期就中国的民国的早期，其实更多的是文史哲出身的、嗯。对。那么到了四十年代，你看到随着中国那些，比如像费孝通，对，到英国留学是吧？嗯、等等，像这些学自然科学、学新闻学这些人出来之后，梁思纯这些人，那慢慢到了四十年的观察，你会发现有一部分人都是学啊、呃、社会科学的，嗯，甚至包括一些学自然科学的人也参与了公共讨论。参与公务员，那么这个本身是有一个变化的一个过程但是确实从一个整体的一个历史研究图景来看，就是对于自然科学家的研究是，不是特别充分的嗯。嗯
0: ，就跟材料有关系是吧？他们其实完全没有、呃、对，因为自
1: 然科学家可能他不会有写那么多，比如像胡适年纪轻写这个《四十自述》啊，嗯、是吧？嗯、比如像沈从文写这个《成文自传》呀，<对>是吧？那么自然科学家可能相当多的人不是那么。呃，有那种自觉来，呃，比如有很多的关于通信啊、嗯嗯、书信啊，或者写日记啊，或者这样一些个人题。他们可能到了毛时代之后，比如写检讨，可能会留下一些材料，嗯、是吧？嗯、那么之前可能这方面材料并不是特别多，嗯、所以对他们那
0: 种价值观上面的困惑的讨论就会变得很少
1: ，对，比较少，所以最呈现的也不是特别多。嗯、话说回来，这一部分人其实你看到，比如像王其升老师研究这个。嗯呃，这个西南联大的国民党，嗯，在西南联大的一个统治力量，直接讲了华罗庚讲这些人是吧？嗯嗯、那么其实这些人其实也是非常重要的。那至少在民国的时代，你会看到很多的，包括比如像顾玉秀，嗯，顾玉秀我写过，在那个写那个《公共和国书》里面谈到过，就江泽民老师嘛，对，对那当年清华工工学研究院的那个教授嘛。那么这些人其实说句实在话，在民国的时代，这一部分人其实相当多的人是有人文底蕴的、嗯、科学家，嗯嗯。嗯嗯哎，其实是蛮值得研究的，嗯、也是蛮有意思的。嗯
0: 嗯、呃，还有一个部分就是这个个人叙事和这个大历史的问题，就是像您这里面提到了，嗯、呃，尤其是以这个呃关山夺路为代表的这种个人史。嗯嗯嗯、那他对这种时代性的概括和这种出入啊，嗯、成为后面就是也有很多争议。嗯、包括其实高浩老师不是还评过那、这个、嗯、那个龙应台的那个对书《
1: 对大江大海》。对，对
0: ，您您对这个问题怎么看？就是说个人的叙事，呃，尤其是因为那一辈的人到现在可能他们在晚年才会出一些这样的东西，嗯，然后对我们的整个传统的这个大历史叙事形成一种冲击，或者说一种校正。嗯、对，那这个。就是说这个从从历史研究的角度来讲，怎么去评价这种个人叙事对历史的贡献
1: ？嗯嗯，因为我我在不同的场合都讲到过，就是因为我自己原来。这也是很偶然的，就是因为我对读回忆录特别感兴趣，嗯，嗯嗯因为回忆录往往就代表着一个个体的生命的一个记录，生命式的一个过程嘛，嗯，那后来我因为开了一个回忆录口述史与二十中国这门课程，嗯嗯、当然现在后来没有开了，因为那门课一直讲到一九八零年代嘛，嗯，嗯嗯那显然在今天的情况下已经没办法讲了嘛，嗯嗯嗯、因为那里面还有讲了反右，讲了文革，讲了知识分子改造嘛，嗯，所以后来就暂时暂时停了，我希望以后有机会再重新开，所以我就收了很多很多的回忆录口述史，嗯，大量的阅读。那么这些东西个体生命的叙事跟那个宏大叙事之间，当然会，那个、关系很复杂的。嗯，因为无论是中国大陆也好，台湾也好，都是互相以对方作为他者来妖魔化，嗯嗯妖魔化对方，是吧？<对>那么中国大陆的历史叙事更多的是一个革命史观嘛，后来变成一个现代化史观，那都是一个强调历史决定论、历史规律的历史结构的一个呃历史发展方向的这样一个一个宏大的一个叙事。在这个叙事里面，就你会看到，那么。个人是放在非常微不足道的一个位置，嗯，而且个人即使要做一个个体出场，也是只是对某个宏大的历史规律的一个角注而已，嗯嗯，你明白吗？个人是没有主体性的，嗯，个人是可有可无的，个人是面目模糊的，那么对台湾来说也同样如此，台湾他因为在一个。那样一种失败的一个做一个政权，<对>然后他对于大陆对于整个革命的叙事，<对>他又是另外一套叙事。<对>所以在这个情况下面，就是说两岸三地所呈现这种回忆录，其实有助于我们，呃，更多的去从一种带有生命体温的这种个人细节、生命史的角度来重返二世中国。因为这个整个二世中国的这样一个动荡、战争、革命、运动、苦难这种历史，其实对于很多人都烙刻了深深的一个痕迹。你看，我经常推荐这个王鼎钧的这个回忆录，嗯嗯、呃，我齐邦元的《巨留河》，最近又重新看，包括高尔泰的《寻找家园》，包括比如像赵月胜的《燃灯者》嗯，等等啊，呃，这样一些，包括这比如像徐小老师的这个《半生为人》，等等，这样一些，呃，吴林坤的《一滴泪》，就这些回忆录，这些口述史，他，尤其像王鼎钧先生跟齐邦元老师这构成两极的这样一个回忆录，嗯、你看王鼎钧先生的回忆录。个人回忆录写他个人写，尤其關讀《关山独独路》这一部分，一九四五到一九四九，他更多的是从一个国民党宪兵的角度来观察国共两党的政治文化和政治生态，就他超越了国民党、和共产党或自由主义或者共产主义的这样一个立场来。你就读他的纽约日记，他在一九九六年到一九九七年那个一个一年半写了一个纽约日记嘛，他曾经有一天在一九九六年的七月三十一号那一天，七月三十号那一天嘛，写到。他为了写《关山图》，他那时候开始运运势，开始构思写这个回忆录嘛。嗯嗯、然后他他写了一句话，他说：“他说我用我等待了一生所获得的自由。”嗯，因为他在台湾长期是被监视的。嗯，因为你知道他原来被共产党<副>做过解决解放军的俘虏嘛。对，所以他一直对他有怀疑嘛，是吧？所以他最后就是在七十年代末那个情况下面。就已经五十来岁了，跑到纽约去，一切重新开始。他两个儿子一个女儿吧，好像我如果没记错的话，要养家，然后再给中文学校教课，给他们编那个中文教材来维持这个生活，那很艰难的是吧？对。但他为了要有这个自由写这个回忆录，嗯、所以他买了五百本书。他说那天日记写的，嗯，买了五百本书，哎，很高的价值就在这里，就是他有有有有这个史料价值。所以你看王立军在这里面所所谈到的。呃，包括从那个昨天的云也好，这个这个入木少年也好，到这个到关山夺路，到文学江湖，嗯、就他把个体的生命跟那个整个二十世中国历史从四十年、三十年、四十年的整个这个历史演变紧密的缝合在一起，嗯、就把那样一个脉络写出来了。嗯、从他那个角度，就他是他，因为因为现在我们中国出王先生的书，都说他是呃呃中国人的眼睛啊、哦，看了这个呃美国的文化嗯嗯那其实他是。他也是我，就是一个眼睛来看待二十中国的历史，嗯，所以它里面就是他非常客观的方式，像做学问的方式来呈现这个历史，嗯，包括它里面说谈到左翼文学，谈到国共两党的这个军队的文化，啊、呃，应该读过《观察读螺》，是吧？他观察的非常的精准，非常有冲击力，然后包括里面他的学潮，是吧？学潮背后的运作的逻辑等等，然后你看这个齐邦元。齐邦媛老师完全是另外一种，完全是另外一种的，<对>完全是从那种个人的生命的家庭的角度来谈他对文学、对,对,对艺术、对那个学术的理解，<对>包括在。呃，在那个武汉大学听那个朱光潜老师谈那个新诗，嗯嗯嗯、然后莎士比亚的这个戏剧等等那种，就这个时代再怎么变动，再怎么动乱，再怎么艰难，但是我仍然有自己的内心的一方庭院。这个是文化也好，学术也好，文学纯粹的东西也好，来守护自己，是吧？那然后同时在它里面也其实也是有家国有情怀有有是吧？他所看到的重庆那个轰炸爆炸，他写了很多记录嘛，写那个前进读书会，写他妹妹那个逃难到武汉的时候，然后这个。他妹妹就是说，呃，染病嘛，啊，拉肚子，可能是，呃，急性肠胃炎，嗯、然后就死掉了嘛，才几岁嘛，两岁嘛。他妹妹在去世之前说：“姐姐抱抱嘛。”啊，读到那个时候我都很触动的，就是他那个个完全个人化的那种那种生命叙事，讲他母亲那种苦难，然后也是死里逃生哦、啊，就大病，然后差点死掉了。写、嗯、他父亲的一生，然后作为一个东北的出来的一个地方精英，然后为了东北，为了中国的一、那个那个奔走的东西，<对>就特别让人感动的。哎，哎，这感动不是个廉价的感动，嗯，它是非常那种温和的、理性的那种东西。所以王先生说他，他齐邦媛老师写的是一个象牙的塔的那种呃书卷气很多，嗯、他那个是江湖嘛，嗯、但其实是构成二次中国的一个两个面相，是吧？让你去理解，就根据他们的那个人生轨迹去，我觉得这种方式特别适合让。年轻一代的，比如零零后的或九零后的，接触真<就>活生生的，哎，活生生的历史，<对>让他们觉得历史不是个死记硬背，不是一堆数字，不是一个，不是一个庞大的、宏大的一个历史结构，历史决定历史规律，而是说历史它就是一个按照我们那个历史系的那个王家范老师一句话，历史就是一条奔腾不息的时间的长河，嗯、是吧？嗯嗯、那历史就是就是我经常引用的涂给伟那句话，要让。让就又让过去要要照亮未来，就不然这个人类的心就会在茫然中游荡嘛。这就是这样一个过程。那这个就会带来一种什么呢？就带来一种，就是说，一方面是对于历史本身的一个一个认知，另一方面就是说，你在历史上会汲取到一种力量。嗯，就他们怎么面对苦难，面对动荡，面对不安。是吧？因为对于今天中国年轻一代来说，也同样面对问题啊，比如说就业可能很难，比如说面对这个生活的高度的不确定性，可能经济下滑等等，是吧？那这都是你如何面对？对。那如果你看看这王迪君先生也好，你看看这个，你看看我齐邦元老师也好，他在面对那个二十那么多的苦难，那么多的灾难，他们怎么样活下来，并且仍然做一个有尊严的、有内在自我的、有价值的，仍然给这时代留下一些真正永恒的东西的人，那你？自然就会获取一些力量，这个力量肯定不是你在思想政治课上面，<对>不是看一些公众的道德说教能够让你获取的，因为它这里充满了大量的生命的故事。对，这故事本身是能够打动人，能够触动人，能够让你永远记住。说白了就是
0: 这个中国人讲那个言传身教，就有些东西有些<对>有些，有些有些呃，你的经验它不是知识性的，<对>不是说我学了这个我就会了。对对对。对对对我最近刚读完那个张新颖，就我那个复旦老师他写的这个沈从文的前半生，啊,啊，前半生前看了后半生。啊那再看前半生，发现哦，原来沈腾是这么勤奋的一个人。就是、那当然非常勤奋、就是，而而而且他是一个，比如说我们说一件事做不成就接着做，然后他写大量的东西，所以他才有机会，就是对呀、啊。本身大家以为沈从文很天才，所以
1: 王帝钧现在在这个里面讲了一句话，他说成为一个作家，嗯、很多人问他怎么成为一个作家嘛，嗯、因为他，我就在我心目中，他应该代表海外华人作家的这个浪奔汪老是最好的一个了，是吧？嗯，呃，就这个写作了，当然哈金也很好。嗯、他说成为一个作家没有其他诀窍，嗯、就是你永远有写的冲动，有写的写的愿望，嗯嗯、然后不停的写，不停修改，不停去感悟，不停去体会。他这里面讲了一个细节，他说有一天他去。他专门坐地铁去观察那个世贸，一九九六年去观察那个世贸大厦嘛，嗯、就美国那个纽约的双子楼啊，嗯、是做一个代表性、嗯、标志性的嘛。嗯、就在地铁里面，嗯、就在里看，嗯。就凌晨大概五点钟他到了那里，六、嗯、点钟七点钟慢慢人群上来了，从各个出口，因为那个里包括世贸大楼也很复杂嘛，嗯、电梯上百座电梯嘛。嗯、然后这个看各种的人，各种不同肤色的、不同语言的，然后不同的这个神情的，再去观察人。去看这个美国的资本主义核心的一个最核心的地方，他们那种那种生命的一个情感的一个心智的一个状态，一个外外在的神态等等。嗯,嗯当然后来这个楼被炸了，所以他那补了一笔嘛。他、嗯哎、就就就这样去观察、去理解这个生活，然后你才会有一种感通的能力。哎，嗯嗯、那么我觉得回忆录作为一种历史记忆。就能够让年轻一代人，他从来没有经历过这世代的，嗯、他通过阅读，他就能够进入。当然个好的回忆录，对，因为中国大陆很多那种格式化的回忆录，嗯嗯、然后，因为王立军先生也好，齐邦元也老师也好，他们语言都是代表现在这种汉语写作那种最最美的一种境界嘛，<对>那文字本身嘛。<对>而我们很多文字是不及物的，对，我们,我们的很多文字是格式化的、空洞化的语言嘛，对，所以他他他他没办法打动你，<是>因为那种语言本身是把人推远的，而不是拉近的，嗯嗯，嗯是吧？
0: 我们的那个这个历史教育一个失败之处，就是都是一些刻板的面孔，然后这个人要不然就是大奸大恶，<对>要不然特别公正对，对，对缺少这种
1: 真诚的反思，对对,对，而且缺少那种把人的那种复杂的面貌呈现出来。你看王立军写的一些人，包括齐邦媛老师写的一些人，他都是很复杂的一些面面目，这是代表人的一个真实的存在的一个状态。而我们总是把它格式化、标签化了，所以导致就是说，好像历史中间就包含了一个有是非善恶、黑白分明的一个客观答案。嗯，所以寻找历史，就好的历史著作或者好的回忆录，它恰恰是把那种历史中所蕴含的那种不确定性的、嗯、复杂的面貌呈现出来。嗯，而我们人有一种天然的一种。趋向总是试图寻找某种确定的东西，嗯，无论历史也好，现实也好，你告诉我它的道理在哪里，我应该怎么做？嗯，但是历史学不是预言家，历史学只是告诉你过去的人是这样一步步走过来的，嗯，他们有成功，有失败，有困惑，有挫折，有有艰难，有挣扎，是吧？但他们最后存活了下来。他们用这样的方式，无论是齐邦元也好，高尔泰也好，王鼎钧也好，用这样的方式展现了他们的一个生命的故事、生命的叙述、生命的存在。他的写作本身成为一种行动，嗯。我觉得这个是有意义的，是不是？包括沈，你刚刚提到沈从文先生，是吧？那么年轻的时候，在部队里面，早年在我们湖南湘西的部队里面做文书，看了那么多杀人砍人，是吧？我最近读了他的那个从文那个自传，我觉得这个生活太无聊了，太无趣了。然后又跑到北京去，然后在那个地下室，办地下室里面写作，栽而没栽。然后这个写的东西投稿，是吧？也没有人理会，因为他小学毕业嘛，又没有人脉。嗯、后来因为郁达夫啊、徐志摩的提携，然后慢慢崭露头角，嗯、就那么勤奋的一个作家，然后那么。在那个苦难的生活里面，最有培养那个坚韧。到了五十年代，因为四十年代末被被那郭沫若点名“粉红色作家”，对对对然后一度精神失常，然后他妻子也不能理解他，张兆和是吧？<对>家人也不理解他，然后最后就是说到历史博物馆做一个解说员，但他用他的方式，你看他写的家书，<对>你看他做历史解说，然后写的古代服饰研究，他用那种强韧的方式，最后。存活了下来，就是他的情感情
0: 感还没有死亡
1: ，对对对，一
0: 是个情感充满，对对对对对，不起
1: 。所以我在这边有一篇文章写到文革十年神从的家书》嘛，就他仍然有那个世界，他的语言没有被被污染，没有被格式化，嗯，是不是？就说明他没有投降嘛，他没有最终的屈服嘛，但就像吴宓的日记一样的，就像陈陈陈确最晚年写那个《柳如是别传》一样的，所以这就是存在。
0: 但还有一个前提是说，就本身这些人，他们不是一个完全，那哪怕齐邦媛先生，他也不是一个完全学院化的人，<对>他是经历过大时代的人。对。可是，比如说现在的这种纯学院化的知识分子，或者说文人也好，他其实，你比如说我们现在在看一些东西，就是就是看不到，<对>因为这个太平太平庸、太扁平化的一个<对>一个经历，对对
1: 对对对，就雾里看花一样的。对，
0: 就是所以只能。那么这里
1: 面有个问题就是说。嗯因为曾经很有意思啊，在我的课堂上他们讨去年秋天的时候讨论这个，嗯、就我让学生女生读那个居里河，男生读关山头路，嗯嗯所以讨论是很有意思一个插曲。然后女生先发言，然后从学习委员开始先发言，前面六个女生都在批评齐报员的这个居里河，为什么批评呢？嗯嗯就是说。他是做一个国民党的高级将领的后代，他其实已经享受了很多优待，能够读武汉大学。然后这个他参加读前进读书会，觉得读书会他爸爸给他写封信说读书会是中共的外围组织，然后你不参加，然后不能理解。你看他有没有自己的主见，他就完全崇拜他父亲。然后他是这样一个代表这样一个阶级，所以他对革命不理解，对共产党不理解等等诸如此类，变成个大批判会。但是后来有些学生说也不太赞同前面学生的意见，嗯嗯嗯、就是你会看到就是说，就回到你刚才问题上面来，就是说。人有没有可能超越自身所处的位置来理解他所处成的时代和世界？嗯，我觉得是人也是有这个能力的。嗯，就像你不能说我没有经过二十世纪的上半叶，我就没有办法理解国共。
0: 对
1: ，那那如果这样讲的话，那人与人之间理解的可能性就没有了。对，是吧？那人只要有足够的知识的理知识的一个储备，有足够的一个反思能力，有足够的一个理解能力，是可以实现代际之间、群群体之间、不同的人群之间的一个互相理解的可能性的。如果你把这个前提把它。把它搁置起，把它毁灭掉，把它这个否定掉了之后，那任何的人文的学习都是不可能的。
0: 嗯，是不是？对
1: ，是吧？那一个人在象牙塔里面有没有可能理解他的时代？比如今天这个时代里面，嗯，那仍然是有可能的、啊。他有微信，他有微博，他有看报纸，他有道听途说，他有街坊邻居，他有他去市场买菜，嗯、只要他学会观察，他还是会理解这个时代的。就像王鼎钧先生，他在美国的社会，他也不是个主流人物，对，但他仍然是可以通过他各种方式可以去理解美国的文化，观察美国的文化的。
0: 嗯，就是这个是说白了，一个一个一个活的思想，它是拒绝把一切简单理解、标签化的东西。对对对
1: 对对对。像我们现在其实，因为有很多的人，太多的人认为，就是说那个时代我没有经历过，我我既没有兴趣，我即使有兴趣，我也理解不了，因为那个时代已经过去了。这其实为自己一个知性知性上的懒惰来提供一个说辞而已，找一个借口而已。理解本身可能要变成一个需要你细致的、严肃的阅读、去思考、去探索。去进入人类历史经验的那个长河，去，就像哥哥熊山讲的一样，进入历史的世界的海洋，是吧？那才是一个非常珍贵的一个知识上的一个考验和一个挑战，才会带来一种精神上的成长，嗯、那才是一个非常宝贵的一个自我的心智的一个生命的一个发育的过程，嗯、而不是说你一个很简单的一个东西，你你给我提一个格式化的、图示化的东西，我我像吃一个吃一个芝士的面包一样吃进去 ，OK， 这些东西我就知道了。那那就不构成一个所谓政治意义上的理解了。嗯，但
0: 是像现在这种视听媒介，它确实就是一个特别让人记忆特别短的一种<对>一种认知状态。对，像那王文森先生讲的，说，<对>满眼都是现在，就是你看不到来龙去脉了。对对对对，是都是及时反馈。对，对一个新的东西，<对>一个时髦的东西。<对>然后，呃，大家虽说活在什么地球村里啊，是呃这个享受全世界的资源，但是其实我们变得非常一致，变得非常。没有个性
1: ，没有个性，只是高度的同质化的、<对>高度的一元化的。因为我们曾经以为，随着这样一种新媒体的出现，微博、嗯、微信出现，我们会以为这个社会会更多的多元主义更丰富。那其实你会发现，因为这样一个，因为这样一个最核心的一个来源被斩断了，会被压抑了。<对>所以这个公共文化、公共空间它的生长就会受到一个致命的一个创伤。嗯，然后这个关于这些公共的议题的讨论也被压抑住了。所以你最后所看到的资本也好，权利也好，允许你所看到的一部分。嗯，然后你在这一部分里面，然后迅速的选择站队、贴标签，迅速的敌对话，呃，把他的想象成为敌人，那最后就是你不断的在强化你自身已有的一个历程。所以这个就回到前面一个我没有讲的问题上面来，就是说这么多的回忆录和口述史的出现，是会导致人人之间理解更加的可能性吗？还是说？其实每个人在读的回忆录，只是他愿意读的回忆录，或者他即使读一本回忆录，他只是会愿意接受他想接受的一部分。那最后其实不断的在强化我们自身已有的一个立场和偏向。那最后更多的历史记忆的出现，它不但不会导致一个人类的相互理解的一个可能性，反而会导致一个更多的分裂和冲突。对，因为我有更多的经验、知识、记忆的支撑，来让我看到，说模式的没有那么，你说那么坏。哎，民国也没有你说的那么好，那变成彼此一个混混战的状态，变成一个诸神之争的状态。
0: 最极端的就是价值虚无嘛，觉得说我不需要评价，对我不需要评价，对
1: 这个世界任何存在都是合理的，对，只是一个选择的问题，只是一个决断的问题。你选择了相信自由主义，你选择相信新儒家，你选择选择了相信左派，你选择了相信毛泽东时代的一个价值，那只是个决断，这个我个人的偏好。你凭什么要试图说服？改变我认为那个时代其实是一个邪恶的时代，這也是黑暗当下
0: 一部分知识人的这个一一种状态啊，就是他们读了很多东西，<對>然后但是<對>但是虚无了。对对
1: ，對读的越多越虚无嘛。嗯嗯。就阿伦特所讲的一样，就是说当来自过去的一个维度变得岌岌可危的时候，就是人类的关于自身的经验和知识、历史的智慧就变得这个充满了高度的风险性和不确定性嘛。那最后就变成一个就是说。什么都可以的，嗯，在上帝缺席的情况下，一切都是可许可的那样的状态，那当然就变成一个价值上的虚无主义的，嗯，就多元，就表面是个多元主义，最这个虚无主义，就什么都可以，嗯，它变成了对于当下的一个社会结构的一个默认的状态，实际上成了一种犬儒，对，实际上是犬儒，但表面上好像是个多元主义者，嗯嗯，他其实是个价值的虚无主义者，其实
0: 还是很危险的，因为就没有任何的
1: ，没有内在价值的人是最容易被操纵的，嗯嗯。最容易被变成工具的，是不是？对，所以我觉得与与此相关另一问题就是启蒙与历史的关系。我我我也想多谈两句，就是说，嗯嗯、我一直想写篇文章，就关于启蒙与历史的关系，因为因为大概从九十年代后期到后来这个二十一世纪初，就是关于。体制外的有很多的关于历史的写作嘛嗯，嗯嗯，啊，包括比如像中山大学袁伟时教授，当然他属于体制内的，还有包括比如像呃我的朋友傅国涌老师啊，嗯、比如像以前的谢泳在体制外，嗯、后来进入厦门大学，比如像范鸿等等，有很多一大批这样一种写作。对呃，包括体制内的一些写作，就都是有一个，就是说要中国通过历史的一个脉络的梳理，让中国来接受、认同这个西方的一个主流的这个普世价值和文明，嗯、是吧？就是历史写作它有一个基本的任务，就是说让那一些在我们后来的历史叙事被省略掉的、被减省的那一种历史的价值和那种人文的价值，重新能够回到我们的公共生活，嗯、回到我们公共场域、公共领域里来，然后从而为当代中国来奠定一些基本的一些价值观念。但在这样一个前提之下，你会看到有一些历史写作，因为这样一个启蒙的一个目标，因为这样一个为当下的公共的论述提供一个知识的一个历史维度的一个服务的一个诉求。嗯、那最后其实有些写作对于历史，比如说对于袁世凯，嗯、比如说对于清末，对于民初，对于民国人物，比如说对于，也会有一种变相的扭曲，嗯嗯、因为他也服务于当下的历史写作、啊。比如说讲到革命者，嗯、比如讲到恽代英，嗯、讲到张闻天，都是负面的，是吧？嗯因为他是自由主义者吧？自由主义怎么可以认同革命者呢？
0: 嗯
1: ，你你会看的就是说，就是说这样一些所谓启蒙主义者，嗯，其实变成一个高度的一个一元化的、对，很单向度化的。专走向专制趣味的一个启蒙者，就是好像就是说，呃，我我是启蒙者，我认定的这个价值，那么我与这个价值不相吻合的都是我的敌人，都要把它排除，然后要构成一个高度单一化的，呃呃，干净的、纯粹的一个启蒙的一个，就哪些人属于自由主者，属于启蒙主义者，那么形成这样一个争议。那么这个启蒙本身，这个启蒙本身是反历史的，在我看来。对。对因为历史本身是很复杂的，人也是会变的，人具有多重复杂性的，所以我觉得这个启蒙和历史之间，其实启蒙的写作跟历史的经验之间、历史的世界之间，其实是有一种，呃，有一种非常错综复杂的关系的。有一年我去那个北大开会，嗯，参加王其生老师的一个会议，然后有一个朋友高波。他是研究张东孙的，嗯、也是呃罗志田老师的学生。那会议间隙，他说：“哎，小兵，我带你去看看那个李大钊的塑像吧。”嗯，他说：“因为他在北大从心理学系读本科，然后到历史读硕士、博士。他说待了十多年了。他说我觉得很有意思的现象，就是让我百思不得其解的，就是说蔡元培的塑像周围常年是鲜花环绕的，的有人献花，嗯嗯、有人献词，诸如此的，呃、哎，人很多的。他说李大钊的塑像周围常年是门可罗雀，无人问津，哎，无人问津的。<笑>然后带我去看，果然。”先到了蔡元培的地方，很多人，然后这个鲜花很多，然后到了李大钊的地方，几乎就我们两个在那看了一下。就是我讲这个例子，想说明就是说，其实李大钊在清末民初那个时代，其实非常重要的一个思想者，嗯、一个人物，是吧？他的思想本身也是非常复杂的，不是个单纯的一个简单的一个所谓党的创始人，马克思主义可以概括的，是吧？但因为后来我们告别革命，我们讲自由多元，讲兼容并包，然后把蔡元培就把他偶像极化了，现象极化了，成为一个神神神一样的存在了，嗯、是吧？那么李大钊，因为他是跟革命者、跟中共的建立联系在一起的，然后就变成就是大家普通的大众就是不愿意。那么这其实也是从九十年代以后，我们的历史写作，我们的告别革命，其实也另外一个有点这个轻易的处理那部分历史经验的一个表现。嗯。那当然到了后来我们讲重写革命史以后，这些年慢慢有些变化，是吧？嗯嗯、新革命史崛起以后，嗯。嗯所以你会看到，就是这个这相互之间关系非常的。非常微妙的，非常有意思的。嗯嗯、那我觉得，做一个历史学者，就是说，他的责任的伦理，他的职业伦理，就应该把这样一个历史经验的复杂的面貌要能够呈现出来。嗯、他不给定一个结论，嗯、这方面我比较认同这个马克思韦伯的看法，就是说，嗯、教师不是先知。嗯、你如果要到先当政治的先知的话，要预测个民族的未来，要进行政治斗争的话，你应该去广场，嗯、去议会，嗯、你不应该在大学课堂。嗯、大学课堂是一个研究的一个学术的一个理智的场所。是吧？那你应该是把人类历史的经验、各种探索、各种处境、各种状况、各种人群，把它更多元的、更符合历史实际真实面貌的。<对>虽然没办法完全重现，但至少你要尽力去抵达，把那个东西呈现出来，让学生自己去做判断、做选择。对。所以我最近让学生在网上读这个，在家里读那个《拘留和关山独路》，在网上展开讨论，讨论大约三万多知道你有兴趣可以发给你看看。嗯、那我觉得这很好呀。我不带任何的鲜艳。先定先入为主的这个偏见，然后说谁是我认同，谁是我不认同，怎么让你自由的读，自由的去感受。嗯，那最后就是说总有一些经验会跟你内心的生命会形成某种碰撞，形成某种共鸣，嗯、然后促使你去思考，促使你去你重新理解历史。比如说共产党怎么革命是怎么回事，国民党是怎么回事，是吧？台湾是怎么回事，是吧？民国时大学是怎么回事，是吧？高级官员怎么回事，嗯、等等诸如此类，是吧？底层是怎么回事，难民怎么回事，是吧？让你自己去发掘、去重现、去认知、去感受那部分历史，我觉得这个东西才会真正的扎根在人的心理之中的。对，就是这
0: 个人一旦不刻板了，就会产生更多的理解。对，然后他会
1: 理解有理有理解的冲动，有理解的欲望，而不是总是故事在某一个极端的狭隘的一个偏见里面。对。
0: 看那些近代知识分子，他的这个谋生渠道就是，呃，不过是教书，然后办报或者搞教育，就是嗯、呃，怎么样？还还有一派，就比如说像像像晚期的这个梁漱溟啊、晏阳初、这个陶行知这些人，嗯、他们其实是建立在刚才您说的那个，呃，对于这种精英的反思之上，嗯、然后他们走向了这种大众，走向了乡土，嗯、然后去试图去从这个基层去改变这个。当时中国的面貌，所以这部分人的评价，嗯、您是怎么来看的
1: ？呃，我假期的时候，我正好是重新呃，不是重新读了这个完整的读了这个《这个中国文化要义》，梁漱溟那本书，嗯、那本书写的很好，嗯，很精彩，你可以读一读。然后包括晏阳初呀，包括这样一些人，就是民国时期这个，包括这个。黄炎培之些也也是都有参与吧，<对>还有那个陶行知这些人，嗯、他们都有参与，就是想从扎根在中国的基本的一个社会，对有些土性的，对乡土性质<且>然后了解这个，对对,对了解这个，那这部分探索其实也是很重要的，嗯、啊也是很重要的。那么呃，从中国的这个乡村社会的逻辑和日常生活的空间怎么样展开的，然后来看这个，那其实，在某种意义上来说啊，我觉得梁漱溟跟毛泽东是殊途同归的，嗯哎。呃嗯、也不是说树同一个,一个同途树归、嗯、啊，他们都是想面对中国的乡村的问题，嗯嗯，嗯但只是最后提出的解决方式不一样的。嗯嗯、梁漱溟还是希望以以教育的方式、嗯嗯、教化的方式来重新组合中国社会，对、嗯。嗯、而毛泽东是以那种革命的方式、嗯嗯、阶级斗争的方式来重组中国社会、继承社会，是吧？是不一样的。那么这一部分人，他钱理群老师也写到过，在那个《岁月苍》上面写到过，嗯、比如说谢谢晏阳初啊这些人，<对>就在民国时候那些探索，到后来的秘密，就这一部分人。我觉得也是很宝贵的，嗯嗯，很宝贵的。那么这部分人其实他们有些人对西方也是有一定了解的，嗯，那么对中国的呃基本的一个社会的运作也是比较了解。他们试图呃不是按照那种留学欧美的那些人照搬，<对>比如说啊、呃、美国道路、英国道路、法国道路那种方式，<对>而是希望能够所有的那个方式都是能够就是要。呃，昨天我读那个严伯飞老师一篇文章，嗯、我还转了，不知道你有没有看到，就是写王耀纪念王元化先生那个文章。嗯、哦，对，这王元化，先生，他就讲，呃，王先生当时八十年，他写的文章很得意嘛。王先生看到之、这、后、个嗯、说他这个食言不化嘛，嗯嗯嗯、用了四个字做评判嘛，嗯嗯、他很生气，对他有很郁闷。后来碰到一句，王先生就讲说，这个近代以来很多的欧美留学回来的人，言必称西方嘛，比如胡适言必称杜威啊，实验主义，言必称法兰西文明等等。那么就真正好的那种，比如像陈确。嗯、去了十几个大学国家留学，但是他的文字里面看不得任何一句那个，包括王国维的晚年写的一些东西是吧？《人间词话》就完全是中国话的，叫化西，
0: 嗯
1: ，对，如中是吧？那么在这个情况下，你会看到这些人所代表的，就是说，呃，尤其梁漱溟先生他们所代表的就是那样一种，其实对西方是有理解的，嗯，但是是融化的对中国的本土的实际问题探索，嗯、然后希望寻找一个，呃，中国自身的一个道路，嗯嗯。嗯这个道路既不是复古的，也不是反现代化的，而是一个涉中国自身的一个多元混杂的一个，呃，一个一个一个历史的发展的一个一个一个一个录像。嗯、这我就代表民国的时候一部分这样一个艳阳初啊，嗯嗯、这些的一个。但它更重要的，要的我觉得就是它还有
0: 一种超越，就是，嗯，比如说我在报纸上写文章，我去试图去影响人，嗯、但是问题是，就像现在这个，嗯、呃，比如说像美国遇到了困境一样，这个。嗯呃，美国的知识精英们想去影响的那些人，想去呼吁大家去反思特朗普的那些人，压根儿就不看《纽约时报》，压根儿就听不到他们的声音。嗯，嗯就是他没有出圈，对他，他跨越不了这个这个阶层的属性。嗯、但是，我觉得像像民国时期这部分知识分子，他的这种实践就是非常勇敢，因为他们本身对是很单薄的，他们不是财力雄厚，也不是什么政治势力，对,对,对,对，但是他们愿意去走出自己的这种舒适区，然后去。重新迎接一个一个复杂的一个世世界
1: ，对，对对对对，包括陶行知这些，嗯、因为他们走出了的书斋，然后去跟那个民众有一个结合，有一个有一个组织，然后训练去了解，然后写了很多关于乡村调查。你包括熊十力他，我在《雨民国相约，写了熊十力，他一九三十年代生病，然后回湖北，嗯、然后写了关于很多乡村的一些文章嘛，去了解乡村的这个社会的转变的状况。包括像蒋廷富，他也写过关于士大夫什么呃呃什么阶阶级什么一篇那个文章，在《大公报》上就讲到他，他说我们这些人，包括金岳霖也好，林徽因也好，我们这些生活在北京，比如象牙塔里面，嗯嗯、清华园是吧，北大这个燕园，呃，哈燕京大学等等燕园，那其实就是跟中国的广广土民众的底层的民众的生活是高度脱节的。嗯嗯，嗯哎，我们吃的西餐，我们谈的、那、都、个、甚至用英语在聊天、嗯、是吧？嗯、那一种高度的知识化的生活，但我觉得啊。这种生活本身是合理的，我觉得这种生活如果真的对知识在进行创造、进行探索，这种生活并不要因此而觉得好像因为有这样一个中国、另、那、一、个、面面存在，就觉得自己好像很负罪的。嗯嗯，嗯嗯我就把它构造成为一个有知识分子原罪感，恰恰是这个革命对于精英文化的一个打击。嗯嗯
0: ，嗯
1: 但这部分人中间，如果有些人愿意走出来，你要说明早年也是北大的老师嘛，他面向乡村，然后走向乡村，然后去了解，我觉得这也是很可贵的。嗯，嗯一个社会就应该容许多元的、不同的探索和尝试。嗯嗯、对。对